0: Amém. Muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Nesse dia tão especial que é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Domingo da ressurreição. Que importante nós entendermos isso. Que importante nós estamos vivendo isso. Mesmo distantes, nós podemos estar juntos Nesta nesta manhã, nesse dia especial. Quero, antes de começar, quero mandar abraço que eu prometi a uma pessoa especial. Que nos está ouvindo desde a França. Meu querido irmão, meu querido amigo Nuno. Um abraço, Deus te abençoe. Feliz Páscoa para você, para sua família. Obrigado por por ter entrado em contato comigo esta manhã. Também desejo para você toda a bênção de Deus nesse domingo especial. Muito bem, acabamos de ouvir sobre a verdadeira Páscoa. A palavra Páscoa sig é, é, significa passar por cima, a palavra pesar significa passar por cima e nos leva, é, nos remota ao, ao, ao dia em que o povo de Israel sai do Egito e que na noite em que o anjo da morte passa sobre o Egito, e o povo de Israel é livrado por causa do sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas, o povo de Israel sai do Egito, e, e por isso a Páscoa significa libertação, Páscoa significa libertação do julgo, da escravidão, da injustiça, o povo de Israel sai do Egito e começa a comemorar. Então, é, se começa a comemorar a Páscoa. Em cada Na mesma época em que o povo sai do Egito, ele começa a comemorar a Páscoa. E hoje, nós não comemoramos mais a Páscoa, porque Jesus, que é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascual que morreu, que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário, realizou o último e definitivo uh, sacrifício, e agora pelo sangue do nosso Cordeiro Pascual, nós recebemos a libertação da, do pecado, da injustiça, da escravidão, do mundo, e somos livres para servi-lo, muito bem minha gente, então, esse é um pequeno resumo do que significa, a Páscoa, mas hoje é domingo da ressurreição, Jesus deu a sua vida, morreu na cruz do Calvário, mas diz a palavra de Deus que no domingo, eh, no primeiro dia da semana, Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o centro do Evangelho, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, como diz o apóstolo Paulo. Seria van e sem sentido se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Nós nem estaríamos aqui, não, não teríamos esperança. Quem sabe onde estaríamos? Quem sabe o que estaríamos fazendo neste momento se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado? Qual o significado da ressurreição então? Vamos ler o primeiro texto nosso, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. 1 de Coríntios, capítulo 1, 2 de Coríntios, perdão, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, diz assim, Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de, de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós, a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, em Deus que ressuscita os mortos, nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo descreve sua luta, ele passou por uma grande tribulação, uma tribulação acima das suas forças, que esteve a ponto de perder a, a própria esperança da vida, a esperança de viver. Mas para ele, essa, essas tribulações tinham uma razão, tinham um propósito. E fica bem claro no versículo que lemos, que para que nós não confiássemos em nós mesmos. Isso, ele cria que isso aconteceu, para que é, ele tirasse a confiança dEle mesmo e colocar-se em Deus. Queridos irmãos, a experiência da cruz ah, nos leva ao fim de nós mesmos. Isso é, a, na cruz nós devemos morrer, na cruz a nossa autoconfiança, a confiança própria, o nosso ego tem que morrer, toda força humana tem que morrer, toda habilidade humana tem que morrer, para que aí nós aprendamos a confiar plenamente no Senhor, plenamente em Deus, ter a nossa confiança nele, a nossa força nele, e esse era o propósito que Paulo entende que está, do porquê estava passando por tantos problemas e tantas tribulações, nós estamos vivendo tempos difíceis, difíceis, a pessoas queridas nossas, que estão doentes, que estão enfermas, que estão no hospital, e nosso coração está triste, atribulado, preocupado, mas nós não deixamos de confiar no nosso Senhor, nós colocamos nossa mente, nós ah, é, conce nos concentramos no que a palavra de Deus nos diz, que há esperança, e a esperança existe porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para nossa justificação. Eu quero que você entenda como, o que significa isso de uma forma bem simples. Ora, eu envio um amigo para pagar uma dívida para mim. Ah, se ele paga essa dívida mas não volta para me dizer que pagou a dívida, eu vou ficar na dúvida. Não é? a, a palavra de Deus deixa claro que, que Deus estava disposto a pagar as, as dívidas dos nossos pecados e das nossas rebeliões. Isso nos, nos mostra a Bíblia desde Gênesis, quando a partir do momento em que o homem pecou, Deus já pro, se propõe, a redimi lo Deus já se propõe salvá-lo, resgatá-lo, justificar, justificá-lo, então, ah, se esse meu amigo não volta para me dizer que pagou a dívida, eu não, eu não sei se essa dívida foi paga, mas Jesus Cristo, ele pagou a dívida e voltou, e ressuscitou, para dizer a dívida foi paga. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo por nós, na cruz. Ora, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, veja como a ressurreição, eu tenho que crer na ressurreição, eu tenho que crer que a ressurreição é a prova de que realmente eu sou salvo, eu sou redimido, eu sou justificado, e então Ele ressuscitou para ser a nossa vida, a nossa vida. Bendito, Primeira de Pedro 1:3. Primeira de Pedro 1:3 diz: Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva, para uma vida cheia de esperança, uma vida que não é nossa mais, mas é dele, a morte vencida gerou vida, a morte vencida trouxe vida, uma nova vida para nós, antes da encarnação de Cristo, não havia qualquer elemento humano em Deus e nem qualquer elemento divino no homem, mas quando ele, ele se encarnou, então ele, Deus se fez homem, o divino veio ao homem, Deus se fez Emanuel. não apenas presente, mas ele se introduziu na humanidade, Deus se fez homem... A encarnação é Deus vindo ao homem, mas a ressurreição é o homem indo para Deus, entrando em Deus. Na encarnação há um Deus na terra, na, na ressurreição há um homem no céu. Né? Que, 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 que fantástico isso, que poderoso isso, então a ressurreição de Cristo abalou, gostaria muito... De poder entrar nos detalhes. Do momento em que Jesus ressuscitou. Diz que a terra tremeu. As rochas se romperam. Se fenderam. Que poder tremendo da ressurreição. A terra tremeu. Imagine isso. Um terremoto. A terra foi abalada. A rebelião de Satanás. Foi atingida em cheio. As fortalezas do inimigo. Foram destruídas. E nós estamos debaixo deste poder, meus irmãos, esse poder está em nós, Paulo diz assim, que o Espírito, o Espírito que levantou Jesus, o Espírito que levantou Jesus, entre os mortos, o mesmo Espírito, Ele está em nós, imagine o poder, que fez tremer a terra, as rochas se venderam, imagine isso, esse poder tremendo, está em nós, como vamos temer, como vamos temer essas coisas que estão acontecendo, Por que vamos ter medo dessas coisas que estão acontecendo, se esse imenso poder, esse poder que venceu a morte está em nós, o inimigo age no mundo, mas ele não pode agir na sua vida, ele não pode mais agir na sua vida, nós somos justificados pelo sangue poderoso de Jesus, a dívida já foi paga, o inimigo não pode nos cobrar nada, não pode agir em nossa vida de forma nenhuma, a menos que nós permitamos, ora, se algo acontecer comigo, ainda assim minha vida continua nas mãos dele, nós estamos sofrendo em ver irmãos queridos, passando por momentos difíceis de dor, nos hospitais, nas UTIs, irmãos amados, servos de Deus… Gente que nós amamos, mas sabe de uma coisa, ainda que eles estejam assim, a vida deles está nas mãos do Senhor. Há um poder operando na vida deles, nossa responsabilidade é confiar no seu poder e Ele fará o que Ele quer fazer, porque Ele é soberano. Os sepulcros se abriram quando Jesus ressuscitou, diz a palavra. Ora, o poder da morte, isso quer dizer que o poder da morte e do inferno foram vencidos. E a ressurreição demonstra o poder libertador de Cristo. A morte já não tem poder algum sobre nós. Ora, na verdade, em Cristo quem morre, não morre, mas vive. Então... De uma forma ou de outra. Não há poder na morte. Não há poder neste mundo. Nem em nenhum lugar. Em nenhuma esfera. Que possa nos destruir. Porque mesmo morrendo. Nunca morreremos. Ao contrário. Nós viveremos. Naqueles que estão no hospital. Naqueles que estão na doença. Naqueles que estão na UTI. Não está operando a morte. Está. Continua. Operando a vida. Então. A sua ressurreição, isso é a ressurreição de Cristo, é a prova da nossa própria ressurreição. Ora, Colossenses 2,12 diz assim, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos o poder de Deus que ressuscitou a Cristo nos ressuscitou com Ele também então, entenda uma coisa a, a nossa ressurreição não é apenas física porque Jesus Ele era o unigênito mas depois da ressurreição Ele se tornou o primogênito ele se tornou o primogênito entre aqueles que ressuscitam. Entre muitos irmãos, Ele se tornou o primogênito entre aqueles que ressuscitam. Ele foi o primeiro para ressuscitar-nos com Ele. Então, eu estou falando hoje a muitos ressuscitados em Cristo. Ressuscitados pelo mesmo poder que levantou Nosso Senhor entre os mortos, está operando na sua vida também está operando na sua casa hoje, esse mesmo poder por que vamos temer irmãos? por que nós vamos temer? ora, a nossa fé deve tomar posse dessa verdade a morte ao ser conquistada nos conferiu vida a morte ao ser conquistada nos trouxe nova vida. Nesse sentido, nós também ressuscitamos. Nós ainda vamos ressuscitar fisicamente um dia, mas a nossa ressurreição já aconteceu quando nós nos tornamos quando nós nos tornamos novas criaturas. Ora, antes você estava morto em seus pecados. Sem Deus, sem vida. E ele trouxe vida outra vez a você. Então, ressuscitou, uma ressurreição em nossa alma, uma nova vida, que está representada pelo batismo no batismo, nós temos a representação dessa ressurreição que ocorre em nós, para sermos uma nova vida uma nova criatura ora, tudo isso minha gente, aconteceu no primeiro dia da semana no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou num domingo foi um começo, foi o um início. Que seja para você também um início, um novo dia, um novo tempo, o primeiro dia de uma nova vida. Que não mais o dinheiro pode dar. Talvez você antes confiava no dinheiro, agora você vai aprender a confiar mais em Deus. Antes você confiava no trabalho, Confiava na empresa. Confiava em outras coisas. Hoje você está na sua casa. Aprendendo a confiar em Deus. E eu espero que você esteja mesmo. Aprendendo em, a confiar em Deus. Para não se desesperar. Para não se angustiar. Colocar-se no Senhor. No poder da ressurreição. E que Ele está vivo. Olha só, nada, nada, nada pode destruir-nos, porque não pode haver o maior poder daquele que vence a morte. O que a ressurreição trouxe para nós? Ora, a, ressur a ressurreição de Cristo nos trouxe não somente o seu poder, mas nos trouxe o seu Espírito, nos trouxe a sua presença... Ah, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14... diz assim... se Cristo não ressuscitou... é inútil a nossa pregação... como também é inútil a fé que vocês têm... ora... Ele nos deu o seu Espírito... E, e em João capítulo 16... você vai ver essa passagem que diz que Ele vai para o Pai, depois de ressuscitado, Ele vai para o Pai, mas não nos deixará órfão, órfãos, nos envia o Seu Espírito, nos, o, o Espírito Santo é a presença do próprio Deus conosco, o Deus em nós, Ele ele veio para nos deixar não nos deixar órfãos, mas veio para nos dar direção, veio para nos dar vida, veio para nos dar unção, veio para nos dar revelação, Venho para nos ajudar a convencer o mundo do pecado. Nós temos o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Se Ele não houvesse ressuscitado, não teríamos o Espírito Santo. Não teríamos o Espírito. Mas Ele está conosco. Jesus diz, é importante que eu vá. Se eu não for, o Espírito não vem. Mas quando Ele disse isso, Ele estava ressuscitado. Glória a Deus. Temos um sumo sacerdote, ele continua vivo, o, o maior símbolo do cristianismo, talvez não seja nenhuma cruz vazia, mas um túmulo vazio, esse é o maior símbolo do cristianismo, o túmulo vazio, ele vive, e o nosso sacerdote que ressuscitou, está nos céus, e intercede por nós. E cuida de nós. Nos defende. Nos guarda. Nos dá poder. Nos dá vida. Nos cura. Não estamos sozinhos. Minha gente. Esse tempo vai passar. Mas nós não podemos deixar de viver. O que nele aprendemos. O que nele recebemos de Deus a nossa vida. Quero orar, quero terminar orando por cada um de vocês mais uma vez. Eu tenho procurado nesse tempo orar por todos vocês. Estou orando e clamando a Deus todos os dias por esse tempo. Que ele seja crucial para nós, para a igreja, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua fé. Para que você seja uma pessoa diferente em Deus, ao sair dessa situação, há tantos pedidos de oração, há tantas pessoas que estão é, necessitadas de oração, eu quero orar por elas, mas quero deixar este desafio, este chamado, entenda, e talvez você esteja me ouvindo, você esteja afastado do Senhor, afastado da igreja, entrega a tua vida para Cristo, entrega teu coração a Cristo, quando, quando terminar tudo isso Voltar a buscar a Deus imediatamente Você andou desanimado Andou afastado Da presença de Deus Você que nunca quis Ouvir a, a mensagem do Evangelho Nunca quis saber De Cristo na tua vida Abra teu coração para Ele Entrega tua vida para Ele agora E ao momento em que eu orar Você pode fazer isso momento que eu estiver orando aí no seu lugar, na tua casa, junto com a tua família, pega todo mundo agora no momento, você está em casa com a sua família, então juntem-se por um instante, se não for muita gente, juntem-se porque nós vamos orar por vocês querido Pai Celestial Cristo vivo, Rei ressuscitado muito obrigado por essa manhã poderosa, por esse dia maravilhoso que nós celebramos a Tua ressurreição. Cristo vive. Nosso Senhor está vivo. E não somente isso, mas Ele reina. Reina em nossa vida, reina em nosso coração. E nós Te esperamos, Senhor. Não pode haver maior esperança que essa, meu Deus. De que nós Te esperamos, Senhor. Que o Senhor vai voltar isso nos dá tanta paz isso nos dá tanta certeza Senhor, de que nós não precisamos temer nada porque o poder da ressurreição opera em nós o poder da ressurreição opera na vida daqueles que estão no hospital agora, os nossos queridos irmãos, pessoas a quem amamos demais Senhor queremos demais Senhor, já mencionamos esses irmãos aqui já oramos por eles por eles mas é o poder da ressurreição que está operando na vida deles, é o poder da ressurreição que está operando em nossa vida, meu Deus, toca agora naqueles que estão longe do Senhor, estavam afastados, que o Senhor toca, toque essas vidas agora com o com Teu poder, com a Tua Palavra, eles sejam convencidos, sejam trazidos outra vez à Tua presença pelo Teu Espírito, meu Deus, que o Teu Espírito atraia de novo essa gente, outra vez, a tua presença meu Pai Senhor toca naquele que não te conhece ainda, que o teu coração que o seu coração seja quebrantado ó oh, Deus seja tocado Nessa manhã, pelo poder da Tua Palavra, que esse ambiente de ressurreição, esse ambiente de glória, de luz, de alegria, esteja em cada casa, em cada família, em nome de Jesus Cristo, que a tristeza, a dor, o medo, o temor, a necessidade, vá embora, em nome de Jesus, que venha a alegria, que venha a paz, que venha a luz, a presença, do Cristo ressurreto, em nome do Senhor Jesus, eu oro, aleluia, aleluia.